0: Des radios, la web-radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, coanimé par Alain Marty et Richard Prender en partenariat avec Barthélemy Avocat.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HRD Radio. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise, abonnés à notre podcast. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, HRD Radio-TV. A mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, Mehdi Kosanalaji, avocat associé chez Barthélémy Avocat, Lionel Prudhomme, directeur de l'IGSRH, et Marc Sabatier, fondateur et CEO de Juliette Serwen. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Cécile Cazoran, directrice des ressources humaines. Dadapey 77. Bonjour Cécile. Bonjour à vous. Alors vous êtes née dans le Loiret. Qu'est-ce qui a été pour vous le déclic RH
0: Le déclic RH, il est venu tout à fait naturellement après un bac un bac ne Je savais pas euh, voilà trop vers quelle branche m'orienter. Et puis j'ai fait un DUT GEA, gestion des entreprises et des administrations. Et puis, ça a été avec des, des professeurs qui étaient là, qui, qui parlaient de, de leur passion des ressources humaines. Je me suis dit, c'est ça, ça que je veux faire. Et puis, j'ai continué mon parcours jusqu'en alternance en Master 2. Avec euh, voilà, cette opportunité de pouvoir être en entreprise, de pouvoir euh, mettre en application tout ce que j'ai appris. Et euh, je me suis dit, voilà, je ne changerai pas de, de domaine.
1: Et ça vous a plu. Alors en 2008, vous êtes responsable des RH dans une entreprise de télémarketing. Ce n'est pas forcément facile, il y a beaucoup de turnover. Comment fait. on fait pour fidéliser tous ces gens-là
0: et eh ben on fidélise par le biais de, de petits jeux, de, de challenges au quotidien, avec euh, voilà des, des cadeaux qui sont à gagner quand euh, quand on a réussi à, à faire des ventes, quand on est le premier, quand euh, quand on est le second, on se dit bah voilà j'aimerais bien atteindre tel ou tel objectif. Donc euh, voilà on, on fidélise vraiment par euh, par, par ces jeux et par les, par les gains euh, qui peuvent être obtenus.
1: Bravo. Après six ans, vous passez deux ans comme RRH groupe dans le domaine juridique. Plus de 200 personnes. Euh, les relations sociales, c'est plus simple à 200 qu'à 85
0: C'est différent. Ouais. C'est différent. À 85, c'est vrai qu'on a un côté familial qui mmh. s'instaure. À 200 personnes, cette expérience-là a été euh, très enrichissante. Euh, c'était dans le cadre d'une fusion-acquisition aussi d'une autre entreprise, donc le climat social était particulier, oui, bon. même si l'entreprise, euh, au départ, était une, entreprise, était une entreprise familiale. Donc il y avait aussi ce côté-là euh, très euh, interpersonnel, euh, mais euh, peut-être que c'est plus facile à 200 qu'à 85 Il faut
1: tout. les intégrer, etc. Exactement. Et enfin, chez ADAPI 77, donc depuis juillet 2016, d'abord comme RRH, puis comme DRH, qu'est-ce que c'est C'est une association, mais qu'est-ce que c'est
0: C'est une association qui, euh, des personnes en situation de handicap mental. Donc nous gérons des, des foyers de vie, des foyers d'hébergement, des maisons d'accueil spécialisées, des instituts médico-éducatifs, donc aussi bien pour des enfants que pour des adultes en situation de handicap mental. Donc aujourd'hui, près de 800 personnes euh, accueillies ah oui, avec un ESAT euh, qui, euh, qui occupe 137 travailleurs handicapés, aujourd'hui appelés employés des Esat
1: 77 pour le département Exactement. Il y en a dans fait. chaque département, Il y
0: en a dans chaque département, exactement. D'accord.
1: Allez, Mehdi Bonjour. Bonjour. Vous avez lu, comme moi, qu'il y a en ce moment une difficulté de recrutement, que les personnes ont besoin de sens, de donner des valeurs, entre guillemets, à leur engagement. J'imagine que quand on est DRH de l'ADAPI, c'est beaucoup plus facile
0: Eh bien, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce qu'on se retrouve aujourd'hui dans une difficulté euh, qui est celle du Ségur de la santé. <coughs> Le Covid a été extrêmement compliqué à gérer pour nos structures. Euh, nous étions euh, tantôt concernés. Euh, comme professionnels de la santé, et puis tantôt, euh, nous n'étions pas concernés. Mais pour le Ségur, c'est un petit peu la même chose. Euh, donc, euh, certains de nos professionnels ont, ont tendance à se dire, voilà, j'ai besoin de donner un sens à ma carrière. Et en même temps, dans les EHPAD, à l'hôpital, je vais gagner peut-être 200, 250 euros de plus. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Et, et, et on a effectivement aujourd'hui, des, parfois des problématiques de finalisation de, de nos professionnels, même si pour tous ceux qui viennent... Euh, on sent qu'il y a une, une envie de partager euh, leur, leur côté humain avec des personnes en situation de handicap.
2: Marc, euh, vous avez été DRH d'une entreprise de télémarketing pendant un long moment, vous êtes aujourd'hui DRH de l'ANAPI 77 dans l'économie sociale et solidaire. D'un point de vue gestion sociale, c'est un peu le grand écart, non
0: C'est complètement grand écart, tout à fait euh, dans le télémarketing, euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui je suis arrivée à l'ADAPI 77, dans le télémarketing, euh, aussi bien que dans, dans, dans la structure de euh, sur Lyon et sur Nemours, euh, nous étions vraiment sur un aspect lucratif, euh, financier, euh, chiffre d'affaires. Et j'avais besoin de redonner un sens aussi, on parlait à l'instant de, de, de sens dans son, dans son métier. J'avais besoin de retrouver aussi un sens. Et c'est vrai que les relations sociales dans ce métier-là sont parfois... Euh, euh, différentes de celles qu'on peut connaître dans le secteur lucratif pur parce que, euh, encore une fois, on a une question de budget, euh, une question euh, euh, d'envie de travailler avec des, des, des personnes euh, voilà, en situation de handicap et avec des horaires qui sont parfois euh, délicats 7 heures, euh, de 7h à 22h pour les professionnels de jour de 22h à 7h pour les professionnels de nuit 7 jours sur 7, euh, 365 jours par an pour la majorité d'entre eux donc, c'est vrai que ce n'est pas, pas toujours évident, mais les partenaires sociaux sont de vrais partenaires.
2: Euh, on, on a, chez Julie Sterwenn, la chance d'accompagner euh, parfois des acteurs du type de, de l'ANAPI. On retrouve euh, des invariants qui ne sont peut-être pas les mêmes que ceux de l'ANAPI, mais je, je vous l'ai dit quand même, autour de l'évolution des modes de travail euh, euh, qui est rendu nécessaire par un niveau d'activité qui est souvent très élevé pour les collaboratrices et les collaborateurs. Des, des sujets de digitalisation qui sont parfois difficilement acceptés. Euh, pas de problème d'engagement, évidemment, et vous l'avez souligné quand même, malgré tout, des, capacités de, des, des, des difficultés de recrutement. Euh, comment est-ce qu'on accompagne les collaborateurs face à ce genre de, de situation à l'ADAPI 77 et, et comment on concilie tous ces enjeux euh, sans nuire à l'engagement individuel qui caractérise certainement le, la culture de l'ADAPI 77
0: Eh bien, on... On accompagne ce, ce changement euh, en, en se basant principalement et exclusivement sur les, les professionnels de terrain. On a différentes, euh, différents niveaux de direction des, qui sont au plus près euh, des collaborateurs, des équipes. Et on se base effectivement beaucoup beaucoup sur eux pour redescendre les informations, pour être au plus près du terrain, pour nous remonter aussi, nous en direction générale, les informations, pour nous remonter euh, les difficultés terrain qu'il peut qu'il peut y avoir. La digitalisation aujourd'hui, on y est. Complètement. Euh, les transmissions, quand on parle d'une personne accueillie qui avant était faite sur un cahier, qui passait d'un bureau à un autre, sont aujourd'hui faites de manière dématérialisée. Euh, les plannings aujourd'hui sont faits euh, directement, euh, on peut les consulter directement sur son smartphone, savoir à quelle heure on travaille, s'il y a eu un changement de planning, euh, d'avoir des notes aussi. Euh, voilà, donc cette digitalisation, elle passe beaucoup par nos directeurs terrain.
3: Lionel j'ai lu et j'étais d'ailleurs euh, intrigué euh, de voir que vous, vous aviez créé une structure de mutualisation de moyens oui. entre avec deux autres structures euh, de Seine-et-Marne. Et ce qui m'a intrigué, c'est le choix que vous avez fait d'une coopérative, pourquoi pas un GIE, ou qu'est-ce qui a milité pour un choix d'une coopérative qui a un mode de fonctionnement Alors, spécifique. Ce
0: qui, ce qui a milité pour pour ce choix, c'est la duplication en fait de ce modèle économique qui existe sur les Pays de la Loire. Qui, a, qui fonctionne extrêmement bien depuis, depuis deux ans, qui a suivi une, une constante progression. Et donc, on s'est dit que voilà, c'était important, comme ça avait fonctionné auprès de l'ADAPI 49, auprès de l'ADAPI 44, auprès de, des structures d'ADAPI des Pays de la Loire, mais c'était important aussi de pouvoir se baser sur leur modèle économique et de pouvoir le dupliquer en Seine-et-Marne, donc avec deux autres associations du secteur. Encore une fois, pour essayer de fidéliser au maximum, de limiter nos pénurie de professionnels, les difficultés de recrutement, et puis de pouvoir travailler en synergie, même si, évidemment, chacune des structures, chacune des associations a des enjeux différents. On ne travaille pas nécessairement sur le même type de foyer, sur le même type d'accueil, mais malgré tout, de pouvoir concilier et, et, et réussir à, à mutualiser l'ensemble de nos professionnels.
3: Une autre chose, j'ai vu que vous avez une structure très féminisée, et du coup, quand j'ai vu l'index que vous donniez, 86%, sur 100, je me suis dit, bon, là, il tire un peu au flanc. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe C'est que dans l'organisation, il, il y a un plafond de verre également ou...
0: Absolument pas. Non, non, il n'y a pas de plafond de verre. Aujourd'hui, c'est vrai que dans nos métiers, de fait, sont féminisés. Autant que de possible. On, enfin, voilà, on ne fait de toute façon aucune discrimination euh, lors, du, lors du recrutement. Euh, dans le comité de direction, on est aussi bien des hommes que des femmes. Après, il est vrai que les aides médico-psychologiques, les éducateurs spécialisés, les infirmières sont principalement euh, à 80% des femmes. Après, l'index égalité hommes femme en fonction des critères sur lesquels on, on se positionne, mais voilà, on a malgré tout cet index qui est, qui est, euh, euh, qui est fort dont nous nous réjouissons et nous continuons à travailler pour intégrer euh, des hommes qui puissent rejoindre l'ADAPI 70
3: Mais c'est quoi qui, qui prévaut à cet index 86 sur 100 C'est des questions de, de rémunération qu'il qu faut euh, Alors, sans, sans vouloir défleurer aucun secret hein. Bien
0: sûr. De fait, le, <coughs> le niveau de rémunération est basée sur une convention collective et sur une grille. Donc, nous n'avons pas de différence entre mmh. hommes et mmh. femmes. Donc, oui, sur cet index-là, on est, on est à 100%. Et de toute façon, il n'y aurait pas de différence entre, entre hommes et femmes. Mais effectivement, la, la convention collective fait qu'avec les grilles, il n'y a, a pas de différence.
1: D'accord. Bon, Cécile, qu'on vous connaisse un petit peu mieux, pour terminer, je crois que le sport, c'est important pour vous. Et vous faites notamment du kickboxing, c'est ça Exactement. C'est pour vous défouler, c'est important C'est
0: tout à fait ça. Ouais, c'est effectivement C'est pas dangereux, non, ça ne l'est pas. On ne tape pas... Euh, de manière très forte. Euh, mais effectivement, c'est pour me, pour me défouler. Alors, c'est complètement différent de ce que j'ai pu faire dans ma jeunesse, parce que j'ai fait des danses de salon. Donc, le kickboxing est avoir... complètement différent.
1: C'est parce que le boulot est très stressant il faut.
0: Non, c'est pas un travail... Je ne dirais pas que c'est un travail stressant. C'est un travail que, que je prends très à cœur, euh, mais sur lequel, effectivement, euh, voilà, pour lequel on a besoin aussi de, de, de pouvoir se défouler. Donc ça Et puis, ça, ça, ça reprend un certain nombre de, de techniques. Euh, voilà, Ne serait-ce que... Euh, l'engagement au départ, avant de, avant de taper, avant de mettre les gants, eh ben pendant euh, au moins une heure, euh, on fait le tour du terrain, euh, on fait des pompes, des abdos, euh, donc euh, voilà, effectivement. Ça, déjà ça met en condition.
1: C'est bien de voir <rire> ce qu'il y a derrière, effectivement. Merci beaucoup Cécile, merci également à vous, Mehdi, Lionel et Marc. Fin de ce numéro d'HRD des radios, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook, on se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2B en partenariat avec Barthéline Avocat.